0: je voulais simplement dire et répondre à Philippe Dagen que euh, j'aime beaucoup l'art allemand euh, j'aime beaucoup Basilis, j'aime beaucoup Paul Keu euh, j'aime énormément Richter et j'aime beaucoup Kiefer. Et, et je crois que euh, tous ces artistes qui, qui sont pour moi passionnants euh, une des raisons c'est parce que ils ont eu un mauvais père et que c'est un tel trauma d'avoir un mauvais père que pour certaines personnes ça peut créer comme chez Franz Binder au début de Wim -Vanders, des choses remarquables euh, toute la, pour moi chaque artiste et chaque début de la vie artistique euh, peintre euh, passe par une sorte de trauma qui est généralement d'ordre psychanalytique mais qui peut aussi être d'ordre historique et je, je crois que une des qualités de ces artistes a été de oser parler de cela puisque c'était une part d'eux-mêmes donc certains comme Basilis ont sauté le père pour parler du grand-père d'où un retour aux, aux années 20 et euh, quelqu'un comme, euh, comme Kiefer ou, ou, ou comme Richter une petite partie de son œuvre se sont affrontés à ce qu'ils étaient. Et je crois que la, ce qu'on peut demander à un artiste, c'est de parler de ce qu'il est et d'oser parler de ce qu'il est et de ce qu'il a formé et de ce qui est sa, sa douleur. Euh, donc, euh, tant mieux que Kiefer ait parlé de cela. Euh, J'ai toujours rêvé, je, je suis, on peut dire, ami avec Kiefer. c'est tant qu'on peut être ami avec Kiefer. Euh, et j'ai toujours rêvé, je venais souvent parler d'une exposition où il y aurait eu lui, moi et Cantor, puisque Kieffer et moi avons une grande admiration pour Cantor. Et je pense que tous les trois, nous avons parlé du même lieu qui est la, la grande plaine de l'Est, mais chacun était d'un côté différent. Lui était le temps qui écrasait tout et moi j'étais celui qui fuyait et est était le, le paysan euh, malin mais il s'agit de la même scène géographique et historique donc euh, aussi on peut être très proche de choses qui apparemment sont loin de vous euh, et la, la maison de l'art est si vaste qu'on peut aimer euh, Paul Clay et, et Rodin une lourde sculpture en bronze et un petit dessin de trois traits. Euh, pas, tout ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'exposition. De, je vais un peu parler de Techmiamios, mais il y a Kara qui va en parler plus certainement. Euh, ce que je voulais dire, parce que je pense que ça n'a pas été dit dans cette salle, c'est que dans, dans mon cas, euh, le travail que vous aurez à faire plus tard n'est pas seulement d'exposer les œuvres, mais d'interpréter les œuvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près 80% des œuvres que je fais sont détruites après l'exposition, mais elles sont rejouables. Tant que je suis vivant, je joue mes propres œuvres. L'exposition, par exemple, du Grand Palais, personne, a été interprétée en Italie, en Garbicocca, à New York, à l'Armory et au Japon, dans le nord du Japon, à l'extérieur, dans une forêt. À, à chaque fois, c'est la même œuvre et pas la même œuvre. Et naturellement, il n'y avait aucun transport, et la forme était à chaque fois différente. Pour moi, la meilleure interprétation était à Milan, d'ailleurs grâce ou à cause du Kiefer. Euh, et euh, l'œuvre n'a aucune existence physique, mais on peut imaginer que dans 5 ans ou dans 10 ans, moi, si je suis vivant, ou quelqu'un d'autre la rejoue. Je viens de, de vendre une œuvre très importante euh, en Belgique, au Grand-Tornu, grâce à Laurent Buzine. Et la particularité, c'est que je ne lui ai rien donné. Il m'a donné de l'argent, mais je ne lui ai rien donné. Je lui ai donné le droit, mais c'est à peine écrit, d'un jour pour voir... ...reproduire cette œuvre... ...et même en ajoutant que l'œuvre a une certaine taille... ...qu'elle a une taille pour le lieu où elle a été conçue... ...mais que si par exemple il prête l'œuvre quelque part... ...on peut imaginer que l'œuvre a une taille différente... ...donc l'activité que j'ai aujourd'hui... ...est assez proche d'une activité d'un musicien... ...c'est-à-dire j'écris des partitions... Je suis le chef d'orchestre de mes partitions aujourd'hui, mais un jour, on pourra adapter ces partitions, et j'espère qu'on dira une œuvre de Boltanski bien, bien interprétée ou mal interprétée. En tout cas, il y a deux manières de transmettre. Il y a une manière qui est plutôt liée à l'Occident et qui est par la sainte relique. Et puis, il y a une manière qui est par exemple, je reviens du Japon et je suis souvent au Japon et plutôt lié au Japon, qui est par la connaissance. Les temples sont refaits plus ou moins tous les dix ans, mais il y a des gens qu'on appelle monuments nationaux parce qu'ils savent les refaire. Donc, euh, il y a l'objet et le savoir. Et plus en plus, dans mon activité, il ne s'agit plus de l'objet, mais de la connaissance. Donc, pour euh, revenir à, puisque c'est notre sujet à TechMe à Muz, cette exposition, qui est donc une redite d'une exposition qui a été faite avec Ansourich Chaubritz il y a dix ans à la Serpentagne et qui consiste à physiquement à parler de deux tabous, un que dans les musées on n'a pas le droit de toucher et là on peut toucher à tout et deuxièmement qui est un tabou encore plus important qu'on n'a pas le droit de prendre les œuvres exposées dans les musées donc ça touchait ces deux tabous et d'une manière c un peu légère c'était une petite réflexion autour du monde de l'art et de retourner à, à une période de l'art qui était une période plus proche des dada de au surréaliste où les artistes s'amusait plus et où il y avait moins une sorte de, de poids de sérieux qu'il y a, et de sérieux et de sérieux de business qu'il y a aujourd'hui. Mais pour moi, plus profondément, ce que ça voulait dire également, c'était euh, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre cest la carte postale de Feldman qui était montrée dans l'exposition était exactement la même que celle qu'on trouvait en face sur les quais mais le fait qu'elle ait appartenu à cette exposition lui donnait une sorte de valeur elle avait été sacralisée par cette exposition on, on a beaucoup justement fait attention de ne pas mettre de signes sur les objets car effectivement si vous mettez un tampon là la valeur devient évidente et ça pose un problème général de l'art. C'est qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut reproduire un Van Gogh parfaitement identique en des milliers d'exemplaires. Mais naturellement, ça ne marche pas. Il faut aller à Amsterdam, attendre sous la pluie, voir trois secondes le tableau, et s'approcher du grand saint. L'art et, et la religion sont très très proches pour beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est que c'est cette idée de, de relique, de sainte relique. Euh, la plupart, comme vous le savez, des villes d'Europe ont été fondées au départ grâce à un petit bout d'os de saint ou de chien, selon les cas. Euh, Autour de cela, on faisait une cathédrale, euh, les gens venaient en pèlerinage, et puis il y avait une foire qui se créait, et les villes se créaient comme ça. Et maintenant, si on prend le cas, par exemple, de, de Bilbao, euh, ils ont construit une grande cathédrale, ils ont mis dedans quelques petits bouts d'os de sein, assez gros, parce que c'est surtout des serras... Euh, et la ville qui était une ville complètement d'échéance est de nouveau une ville qui fonctionne bien. Donc on, on est dans le même cas de figure. Si dans un petit village des d'Écosse on trouvait quatre Van Gogh, ce petit village deviendrait riche. Et donc la question de Techmia Amios était finalement de savoir à partir de quand quelque chose devient relique dans mon, mon cas, puisque j'ai volontairement exposé la même œuvre qu'il y a 20 ans à la Serpentagne, euh, c'est donc des, des vêtements usagés comme j'ai souvent employé, euh, et on donne un sac pour mettre les vêtements. Et euh, un de ces sacs est passé en vente publique, il n'y a pas très très longtemps, on n'a pas fait une très grosse somme, il est passé en vente publique. Et je disais à l'époque qu'il y avait deux possibilités. Une était de prendre les vêtements, ce qui était pour la plupart des gens à l'époque. Prendre les vêtements, prendre le jean, se mettre le jean, s'habiller, et puis se servir du sac ou mettre les pommes de terre. Et puis l'autre possibilité était de garder les vêtements dans le sac et mmh. de dire que c'était une œuvre euh, de Boltanski, ce qui était faux, naturellement. Mais il y avait ces deux possibilités ouvertes. Et en tout cas, à partir de quoi et à partir de quand Quelque chose devient sacré. Et il est certain qu'aujourd'hui, euh, dans l'art du XXe siècle, disons fin, fin 20e siècle, au moins 60 des œuvres n'ont pas été touchées par l'artiste. Euh, si on prend euh, un cas André, par exemple, Paul, par exemple, euh, il n'a jamais touché ses plaques de métal, et donc il s'agit ou d'un Richard Long, il s'agit d'un dessin. Alors est-ce qu'il faut transporter l'œuvre d'un musée de San Francisco jusqu'à Paris ou est-ce qu'il faut simplement la refaire euh, Moi, je serais tenté de dire qu'il faut la refaire. Et j'imagine même un, un musée où il n'y aurait plus de réserve, il n'y aurait plus que des dessins, des plans, des lettres, et les œuvres seraient refaites à chaque fois. Et... Euh, détruite après l'exposition et, et refaite donc ça c'est une chose par contre je vais dire une chose totalement contradictoire euh, quand je vais au Louvre ce qui me touche spécialement dans les parties plus archéologiques c'est que je vois tous ces petits objets et je me dis que celui qui l'a fait n'est plus rien n'est plus que poussière et que la seule chose que je ne sais pas son nom la plupart du temps mais on sait qu'il a cherché à bien faire et donc le, le musée comme le Louvre une sorte d'immense cimetière de gens qui ont cherché à bien faire qui n'ont plus de nom et ça me touche énormément donc c'est une contradiction avec cette idée de la destruction complète de, de l'objet fabriqué mais c'est ainsi mmh. Kira, tu
1: veux. Euh... je vous <rire> euh, Peut-être sur, sur le sujet de, à propos de, du tabou. Parce que au, au, pour l'équipe, pour la monnaie, c'était l'expérience de TechMe Parce qu'on venait d'une autre expérience extrême. TechMe and yours, était vécu comme une expérience extrême de l'anticonservateurisme. Anti, euh, oui, anticonservateur. Et euh, mais pas personnel, dans le sens général. Et on venait euh, d'achever l'exposition des Marcel Brothers qui c'était une exposition extrême pour nous, des présences, des conservateurs, des conveilleurs des prêts, des plus, des, on peut dire, pour regarder les nombres des techniques mûres, des artistes des 44 Donc musée prêteur Donc on avait reconstruit, on venait juste de faire partir les, les prêts des euh, des musées. Euh, des, euh, des musées mythiques, des Marcel Brothers, des musées d'art moderne, département des Aigles. On avait vécu donc les... Euh, L'arrivée des convoyeurs des, des gants blancs, euh, toutes les histoires de l'épée, du magnifique, de la Victoria d'Albert Museum, à des euh, vêtements indiens, américains, à des céramiques absolument merveilleuses, du Louvre, à des grands prêts mélangés à des œuvres d'utilisation plus quotidienne, où tout était mélangé, c'est-à-dire l'œuvre d'art à la non-œuvre d'art, la de décor. donc Pour nous aussi, c'était très complexe pour l'équipe. Pour Et après, on a débarqué sur Techmium Arts, où donc, on, a, on était complètement à l'inversion, à la nécessité de la dispersion de la dissémination de l'œuvre d'art donc ça c'était pour nous, c'était un énorme travail même psychologique, Christian il a parlé du tabou et on est passé donc dans la D'avoir des contrats de plusieurs pages où l'œuvre ne devait pas être touchée, manipulée, et évidemment, il doit avoir les contacts avec les visiteurs, visiteurs mais un contact parlé, dialoguer, imaginer, euh, et là, on devait pousser, ou quand même, ou les œuvres, elles devaient le pousser, c'est que ça a été fait, en effet, entrer euh, directement en dialogue avec les visiteurs. Donc, ça, pour nous, c'est un énorme travail, euh, un énorme travail, oui, psychologique de l'idée de la conservation. Euh, donc, c'est des, des euh, questions complètement extrêmes que l'exposition a apporté. Et même pour pour les visiteurs, oui, on a parlé des... on avait un fétichisme d'un côté pour Marcel Brothers un autre euh, passage donc, parce que Christian a parlé du fétichisme de d'art c'est vrai que les publics et les visiteurs, ils sont partis avec des sacs, avec des, des choix, hein, parce qu'on a vu aussi qu'ils faisaient des choix. C'était pas sauvage complètement, il y avait des choix. Donc, on a vu qu'il y avait des œuvres, et ça, on ne le savait pas au début, qu'elles sont parties plus facilement. Elles euh, étaient beaucoup plus séductives, beaucoup plus traumatisantes, beaucoup plus complexes, beaucoup plus sympathiques pour les visiteurs. Donc, les, les œuvres répartaient. Euh, au début, on s'est posé la question sur la quantité, de combien de cartes postales, combien de vêtements, combien de... Tout était très technique en apparence, mais en effet profondément politique et conceptuel. C'était pas uniquement de l'organisation. On a vu, par exemple, que pour Christian Boltin, ce que ça on peut le dire, on avait organisé que les, les vêtements ils devaient revenir trois fois pendant la durée de l'exposition, et ils sont revenus chaque trois fois, ils devaient être réfournis les montagnes de vêtements, et aussi les cartes postales, aussi les boules d'air de Yoko Donc, on a eu des... des goûts, des attitudes, des choix de la part des visiteurs. Et il y a une partie des visiteurs qui revenaient à la billetterie où il y avait une œuvre de Pavel Altamer. C'est une performance parce qu'il y avait des acteurs. Les visiteurs entraient à la billetterie, ils pouvaient choisir s'ils payer les billets, euh, donc entrer directement, ou. Euh, participer à la contre-billetterie. Donc, pour nous, c'est des problèmes aussi énormes parce qu'on a la Monnaie des Paris, c'est une institution très ancienne très structurée, tout ça. Donc, faire un dessin d'une pièce, évidemment pas d'une note, faire un dessin d'une pièce. Et là, l'acteur performeur, il pouvait décider de le faire donc aller à l'exposition ou il devait de toute façon payer les billets. Cette table ronde de Pavel Altamer, donc, il a donné lieu à beaucoup d'ateliers, des workshops, c'était très sympathique et tout ça. Par contre, il y a une grande partie des visiteurs qui revenaient et parlaient avec l'acteur qu'il devenait en sorte de psychanalyste, parce que c'était un effet complexe aussi pour les visiteurs de détruire ou d'utiliser ou de toucher des arts, des œuvres, des projets des artistes, pour la grande majorité, très célèbres et très répandus auprès du public. C'est ça notre expérience, on peut dire, par rapport à l'idée des tabous et des questions des chrétiens.
0: En plus, il y avait toute cette idée de notion de euh, la plus ethnologique, l'idée d'échange, de, de, de prendre, parce qu'il y avait des, certains endroits où on pouvait prendre quelque chose si on remettait quelque chose. Donc, ça, ça reprend plein de, de, de problèmes, disons, qu'on peut retrouver dans d'autres cultures, qui est l'idée de d'une sorte d'échange euh, sans passer par la monnaie, justement, parce que nous sommes à la monnaie. Et donc, euh, euh, tout ça était des questions ouvertes. Et euh, moi, ce que j'ai vu du public était plutôt comme des enfants dans une pâtisserie. Euh, C'est-à-dire l'idée, ah, je peux prendre ça, ah, et, et une sorte de joie, euh, vraiment de, de très grande joie des visiteurs. Ils, ils se sont beaucoup amusés, ce qui est déjà quelque chose qui est bien, et, et, et je ne suis pas sûr qu'ils sont posés les questions dont je parlais tout à l'heure, mais ils se sont en tout cas beaucoup amusés, et ils ont eu une impression d'approcher l'art d'une manière différente. Euh, il y avait la FIAC en même temps et beaucoup des artistes qui étaient à Tecmi étaient aussi à la FIAC et on disait pour s'amuser à un endroit il faut acheter, l'autre il faut prendre quoi. Euh, et, et c'était donc aussi comme ça cette idée de, de la valeur des choses mais en même temps euh, si vous regardez la Joconde c'est Tecmi parce que la beauté d'une œuvre c'est que vous la regardez et vous la prenez donc euh, on apprend dans l'esprit. Donc, il y a l'apprendre physiquement, mais il y a aussi la... Oui, c'est... Euh, je, je fais encore une parenthèse. Euh, les deux dernières expositions que j'ai faites à Paris, une s'appelait « Prendre la parole » et l'autre s'appelait « Faire part ». Et puisqu'on parle aujourd'hui d'exposition, de faire des expositions... Je crois que c'est prendre la parole et c'est faire part. Et donc, euh, voilà, une exposition est un discours. Et, et pour reparler de la conversation autour de Kieffer qu'il y avait auparavant, euh, pour moi, euh, je, quand je fais une exposition de type rétrospective, j'ai forcément un commissaire, mais disons je fabrique l'exposition totalement et il y a des œuvres de, de dates différentes, mais à la fin, il faut que toute l'exposition soit une œuvre nouvelle et je la fabrique comme une œuvre nouvelle. Et euh, tous ces éléments sont comme des couleurs d'un tableau, et à la fin, l'œuvre est l'exposition. Et forcément, euh, le lieu est très important, l'espace est très important. Souvent, je reconstruis les espaces complètement, ou d'autres fois, euh, je, je, je joue avec les espaces donnés. Euh, je disais au moment du, du Grand Palais que euh, l'architecture, était la musique et moi je mettais les paroles, mais c'est comme un opéra, c'était vraiment les deux ensemble. Mais également, je m'intéresse beaucoup quand je fais une exposition de savoir comment les gens vont entrer dans l'exposition. Est-ce qu'il va faire chaud ou froid dehors Est-ce qu'ils vont avoir à déposer leur manteau Est-ce qu'ils vont trouver la sortie C'est un chemin là encore pour faire une allusion à la religion vous savez quelquefois en été il y a une porte d'église qui est ouverte surtout dans les pays du sud et puis il y a du soleil puis on entre dans cet endroit sombre là il y a de la musique, il y a un monsieur qui lève les bras, il y a des odeurs Donc, on ne comprend pas ce qui se passe on traverse l'église puis on ressort par une porte de derrière et on retourne dans le soleil, dans l'agitation. Et pour moi, une exposition, c'est à peu près cela. C'est-à-dire que c'est un temps où on est dans un monde où on sait qu'il se passe quelque chose. On n'arrive pas très bien à définir ce qui s'est passé et qui est une sorte de... En, en, entre deux... Oui, en, en, une parenthèse entre deux moments de vie. Il y a, il y a, je sais plus qui a... Il y a un auteur, pour avoir l'air savant, je n'ai jamais lu ça, mais on m'a dit ça. Il y a un, un auteur, Elisabeth, qui disait que, dans une de ses pièces, que la vie, c'était comme une grande salle de banquet où les gens boivent et, et parlent et qu'il y a de la lumière et puis il y a un oiseau qui vient du froid de la campagne, il fait nuit et très froid, il traverse la, cette chambre encombrée de gens et il ressort par une autre fenêtre et il repart dans la nuit et donc ce qui est pour moi une belle image de la vie, mais le de l'art c'est plutôt de traverser une église, moi qui ne suis pas du tout croyant je dois le dire voilà. donc euh, Tecmea Mios était une église où où on peut toucher ce qui est rare dans les églises on ne peut pas beaucoup toucher et pas beaucoup prendre mais là les, 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 les saintes caléristies étaient à avaler tout le temps
2: je peux vous poser une, une question apparemment anecdotique il était possible pour partie de venir avec des objets qui étaient déposés oui est-ce que cette est-ce que cette partie-là a aussi bien fonctionné et est-ce que vous avez eu l'occasion de, de, de faire des observations à propos de ce que les, les, les visiteurs apportaient
1: Alors, on a fait très attention. On avait il y avait un règlement d'exposition et euh, tous ces règlements de visite étaient complètement contradits par l'exposition Tech Me amours". par exemple, pas venir avec les animaux les, un des projets Koujonga on pouvait accéder avec les animaux pas manger dans les salles d'exposition L'œuvre de Daniel spoery il demandait de, 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 de manger des morceaux d'une squelette il euh, y avait une, un concours aussi la monnaie fait très attention par rapport à, au concours, au loto, etc. et là il y avait une œuvre de Douglas Gordon et après il y avait des œuvres où c'était Jonathan Oro c'était une sorte de flea market où euh, l'échange c'était chose les choses essentielles, donc les visiteurs ils pouvaient apporter ou prendre, mais c'était automatiquement les gens apportaient et prenaient. Il y avait des étudiants qui laissaient vraiment des dessins des, des livres en échange, ils pouvaient prendre une machine à écrire. C'était assez euh, intense aussi l'échange. Il y avait une œuvre de Romanondak, c'était un vrai troc, donc il pouvait pas avoir lieu l'expérience si tu n'échangeais pas et l'acteur et donc le romandak dans ce cas-là euh, il acceptait pas ta pièce oui donc il y avait une, un passage c'était très gai en effet c'était très vivant voilà c'était comme une place italienne un peu les grands salons aussi où les gens restaient ils conversaient ils changeaient donc il y avait un type d'expériences différentes et tout ça on l'a pris en compte c'est-à-dire que la sécurité les médiateurs hein, qui étaient en sorte des magasiniers aussi les médiateurs hein, c'est-à-dire qu'on refaisait les œuvres les soirs pour euh, les matins qu'elles soient parfaitement les salles pour les refaire les soirs les soirs donc c'était très compliqué, c'est aussi tout ça. C'est pas uniquement technique, c'est vraiment aussi de l'effort physique et de l'organisation, mais pour donner lieu, quelque chose de fluide. Voilà, la fluidité, c'était un élément essentiel. Avec tout à il y avait des interrogations, des questions, mais l'interdit, c'était n'était pas possible. Donc c'était pas, pas possible de dire tu peux pas tout prendre dans l'exposition. C'est toutes des questions qu'on s'est posées et automatiquement, l'exposition s'est autogérée. Les œuvres des artistes ils sont, ils ont cohabité, été organisées, étaient réfléchies évidemment profondément. Ils ont trouvé leur vie communes et donc presque s'est protégé entre eux, il y avait un rythme, euh, il y avait un passage, donc c'est autogéré auto l'exposition presque, aidé par nous évidemment techniquement, mais il a trouvé sa nature, à sa vie pendant les sept semaines de l'exposition. C'était très long. Hein. On n'a pas voulu faire une performance, on n'a pas voulu, on s'était décidé qu'on ne voulait pas faire quelque chose de quelques jours, mais qu'il y aurait une durée euh, plus courte d'une exposition classique, mais bon, une bonne durée pour qu'on puisse revenir, qu'on puisse toucher différents publics, qu'il soit, qu soit dans la FIAC, mais qu'il arrive avant. Et que ça termine après. Euh, et on, donc, il a été organisé, était réfléchi, était structuré, mais bon, il était très naturel. On pense à la vie des de, de, de visiteurs dans les salles.
0: J'étais très heureux dans cette exposition qui, qui est ce qui, ce qui n'était pas à, à Londres, à, à la saint qui est Je qui, qui est un immense artiste et qui est pour moi le, le premier qui a parlé de ce genre de sujet, notamment avec le musée sentimental et l'idée d'échange. Et Spohéry, je, je pense c'est un artiste qui est méconnu parce qu'on on voit de lui que euh, les, les tableaux piègent. Et c'est un artiste beaucoup, beaucoup plus large et, je pense, passionnant. Et puis, euh, Félix gonzélez torres dans, dans toute l'œuvre, qui, qui est pour moi un, un des artistes que je préfère, et, et toute l'œuvre a cette notion de, de don, de disparition. Alors, si, si on prend euh, Félix Gonzélez-Torès... Lui, c'est un art totalement chrétien. Euh, c'est le, le poids de son corps en bonbons qui est dispersé. C'est un art totalement chrétien. Et, et je pense que lui a vraiment extrêmement bien parlé de à Mures. Et, et j'étais donc très heureux qu'il soit là. Et qui a une force visuelle. C'est une chose aussi que m'a appris cette exposition. C'est qu'il y a quelques artistes qui ont une force visuelle euh, qui dépasse l'idée. Les, 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 les tapis de bonbons de Félix ou les stocks sont des choses extrêmement belles visuellement, en dehors même de, la, de, de tout le fonctionnement de l'objet et qu'il y a des artistes qui ont un, un, un fonctionnement euh, intéressant mais qui visuellement ne fonctionnent pas donc ça m'a appris ça et, et euh, en tout cas Spohiri qui est très âgé et qui est vraiment un artiste à, à, vraiment à redécouvrir et Félix euh, était pour moi tout à fait indispensable dans l'exposition.
2: On vous a proposé depuis de euh, la refaire ailleurs euh,
0: Elle va pas mal voyager. Oui, là, c'est à Copenhague dans euh, 15 jours. Et puis, il y a euh, au Jewish Museum à New York. Et puis, en Gare Bicocca à Milan. Euh, là, encore, il n'y euh, euh, a rien de... Enfin, mmh. c'est la même chose et pas la même chose. C'est forcément... Euh, qui reproduisent tout qui produisent tout la, la liste des artistes va un peu changer la règle du jeu va un peu changer à, à, à Copenhague par exemple on a introduit une nouvelle liste parce que c'est lié à une école des beaux-arts c'est un musée qui est proche d'une école des beaux-arts que les étudiants qui veulent peuvent faire aussi des techniques à Amurso donc, donc de faire entrer des gens beaucoup plus jeunes à l'intérieur mais ça c'est aussi une chose que j'étais heureux à Paris à la Monnaie c'est que euh, le plus vieil artiste devait avoir 90 ans et le plus jeune devait en avoir euh, 30 euh, et donc il n'y avait pas une génération mais il y avait vraiment plein de générations différentes et, et c'est une chose toujours qui m'intéresse c'est quand on peut comme ça voir des liens entre des générations qui sont euh, espacées dans le temps euh,
2: je vais vous un, un assez bref moment, je vais vous proposer si vous le souhaitez de poser des questions euh, à Christian Boltanski à, en autant que possible restant sur le sujet, même si je peux comprendre euh, qu'il puisse y avoir euh, d'autres euh, envies. Mais voilà, et ensuite je donnerai la, la parole à, à Thierry Aspail.
0: Bonjour. Euh, J'ai une question
1: assez vaste, assez générale, mais puisque vous êtes un artiste et comme vous l'avez dit tout à l'heure, évidemment le, le sens de l'installation et de la présentation de votre travail est extrêmement important. Qu'est-ce que vous attendez d'un commissaire d'exposition
0: euh, J'attends quelqu'un, mais je crois que madame l'a dit tout à l'heure un petit peu, qui soit un ami de faire une exposition, c'est un peu comme de monter au sommet d'une montagne. Est un, on, est en, on a une corde qui nous tient, l'un à l'autre. Et on sait que pendant un, un temps, un an ou deux ans, on va être accroché à cette personne. Et donc, il faut aimer cette personne. Et c'était à qui m'avait dit ça, que le, le temps perdu en art et du temps gagné pour l'exposition. C'est-à-dire que de se saouler toute une nuit avec son commissaire est tout à fait nécessaire. De, de parler de sport ou de Dieu est tout à fait nécessaire. Et euh, il faut avoir cette sorte de fraternité. À la fin, c'est l'artiste qui est responsable, complètement, seul. Mais il a un compagnon de chemin. Et donc, il faut mieux prendre quelqu'un qu'on aime bien. Et là, ce n'était pas fait avec
2: un... <rire> oui, tout, tout à fait au, au fond, Général. Euh,
1: pour M. Boltanski, donc, vous avez parlé euh, du rapport de l'art avec le sacré. Il euh, y a aussi une chose qui m'a frappé dans votre discours, c'est euh, donc euh, que vous avez dicté des règles avec des possibilités, des contraintes pour votre exposition. Euh, vous avez parlé, vous avez utilisé le terme de s'amuser, euh, et, et donc du coup, je, je me demandais si, euh, donc, euh, dans quelle mesure vous pensiez que justement l'art euh, c'était un jeu, et euh, du coup, si finalement exposer, ça ne serait pas euh, jouer finalement.
0: Il y a des choses tout à fait différentes. Le à est effectivement lié à des règles et à un jeu. C'est un peu comme une sorte de, de jeu de société, effectivement. Euh, sinon, d'une manière générale, il y, 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 y a des jeux très, très sérieux. Mais pour moi, non, disons, c'est comme je disais, c'est faire part. C'est... C'est... Essayer... De de faire ressentir une émotion et de poser des questions, mais sans les mots, par des effets sonores ou visuels. Mais si, disons, ça... Je vais dire une chose qui, qui, qui est assez, un peu douteuse. Mais euh, j'ai travaillé l'année dernière dans, au Chili, dans, dans le désert, et, et près d'une communauté indienne, et j'ai beaucoup parlé au chaman, et j'ai compris que ce chaman et moi étions très proches. Euh, on ne s'exprime pas de la même manière, mais les questions qu'on pose étaient à peu près les mêmes. Et donc peut-être que si j'étais né euh, dans ce désert, j'aurais été chaman et naturellement je suis né à Paris euh, au XXe siècle et donc je, je, je me suis, mon moyen de parler ou de poser ces questions sans avoir de réponse a été ce qu'on appelle l'art ou ce que j'appelle la peinture mais finalement peut-être que le, le, mon activité se rapproche plutôt de celle-là, de quelqu'un qui pose des questions la, la grande différence c'est que les, les chamans pensent avoir des réponses parfois. Et moi, je n'ai pas de réponse. Mais... Je crois qu'il y a quelqu'un qui va qu poser des question.
1: Bonjour. Euh, moi, j'avais une question parce que j'étais très, euh, très frappé et très euh, d'accord avec vous sur la question de la connaissance et de l'objet. Et Justement, est-ce que c'est pas un paradoxe d'exposer des choses monumentales, notamment dans des expositions telles Monumenta, et de, et de dire qu'on veut s'affranchir de l'objet Et dans quelle mesure vous pourriez pousser ça jusqu'au bout, c'est-à-dire vous affranchir complètement de ça, et pourquoi pas exposer dans, dans un tout petit endroit où...
0: Alors, le, 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 le Monumenta, d'abord, il, il n'y a plus d'objet. Il y a eu un objet, mais c'était pas. Enfin, ce n'était pas un objet proprement dit, l'ensemble devenait un objet et qui a disparu. Et puis aujourd'hui, euh, j'essaie de faire quelque chose qui, là, est permanent, qui se situe généralement très loin d'ici, comme euh, ce que j'ai fait dans cette île du Japon, ou en Tasmanie, ou au désert de, 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 du Chili. Euh, C'est-à-dire de faire quelque chose qui est là, qui existe, mais la connaissance de cette chose est suffisante pour, comprendre cette chose, enfin, pour apprécier cette chose. Il n'est pas nécessaire d'aller dans l'île de Tishima, qui est très belle en en dehors de tout, pour comprendre ce que j'ai voulu dire dans ces archives des chœurs. Il suffit de savoir que dans cette île, il y a aujourd'hui, je crois, 100 000 chœurs enregistrés et qu'on peut venir les écouter. Mais je veux dire, c'est que la connaissance de, du mythe est pour moi plus importante la vision de la chose. Qu'il y ait dans le désert d'Atacama des centaines de petites tochettes, qui d'ailleurs vont disparaître petit à petit, est plus importante pour moi que d'aller les trouver ce qui est pratiquement impossible dans ce désert immense. Donc la chose que je de construire aujourd'hui, enfin, entre autres, c'est finalement la construction de, de mythes. Il y a une île dans la mer du Japon avec des milliers de bâtons de cœur. Il y a un homme en Tasmanie qui conserve la vie d'un autre homme dans une caverne. Il y a la reproduction des étoiles du ciel en petites clochettes dans le désert. C'est des, des histoires et c'est des mythes. Et finalement, je crois qu'il y a une chose qui m'intéresse, c'est que euh, si on est artiste, étrangement, après tout ce que je viens de dire, c'est pour survivre même si les choses doivent disparaître et peut-être que le mythe est ce qui survit le plus euh, le, le, le mythe qui n'est même plus attaché à un nom de quelqu'un les, les, les japonais qui vont dans ma petite maison dans cette île je pense qu'ils n'ont pas idée de qui je suis mais ils savent que la chose existe donc le, le, le mythe est peut-être plus plus fort dans le temps que toute œuvre
3: c'est
2: enregistré.
3: Je voulais, vous avez vous réintru, réintroduisez pardon dans cette exposition le concept de la durée avec des œuvres qui sont évolutives. Je voulais savoir si vous aviez envisager la possibilité de les laisser, euh, euh, de les faire disparaître, de les laisser euh, s'annuler complètement. Et du coup, la question, allait aussi à Thierry Raspail, puisqu'il y a eu une biennale d'art contemporain à Lyon en 2004 qui portait sur l'expérience de la durée, et où des œuvres aussi étaient amenées à disparaître. Euh, je pense à une œuvre de Cadaratière, par exemple. Et donc, je voudrais savoir euh, comment est-ce que euh, vous envisagez cette question
0: Alors, bah, effectivement... Dans le désert d'Atacama, j'ai demandé à que l'œuvre disparaisse. Donc, je sais pas quand est-ce qu'elle va disparaître, mais à mon avis, euh, dans un an, elle aura disparu. Euh, Ce que je trouve qu'on ne doit pas abîmer le désert. Le désert doit rester le désert. C'est trop prétentieux de le <coughs> désert. Dans, dans le cas de, des autres œuvres, comme je vous disais, elles disparaissent à chaque fois, mais on peut les refaire. Donc, elle, elle ne, elles ne seront jamais la même chose. Si, si vous jouez une symphonie euh, du 19e, aujourd'hui, les instruments ont un peu changé, euh, la manière de jouer a un petit peu changé. Euh, C'est pour ça qu'elle est réincarnée. Donc, effectivement, mes œuvres vont disparaître pour la petite part, mais elles sont réincarnées. Mais de toute façon, si, si vous voyez une salle de musée aujourd'hui, si vous voyez un Mondrian, et puis à côté, il y a un Malévige, vous créez une autre œuvre, une nouvelle œuvre. Donc de toute façon, les œuvres, euh, le seul fait que maintenant, quand on voit un, un carré blanc de Maléviche, on sait que c'est une œuvre importante, fait qu'on ne le voit pas de la même manière quand il l'a peint et quand il y en avait dans son atelier plein et tout ça. Donc, euh, de toute façon, il y a une transformation, il y a une recréation par vous des œuvres des artistes et donc dans mon cas c'est simplement cette chose qui sera augmentée puisque euh, là encore le, la partie de possibilité d'interprétation sera plus grande même que la musique marque beaucoup de choses mais pas tout il y a une possibilité d'interprétation et là il y aura une possibilité d'interprétation Mais donc la chose est et n'est pas
2: Avant que juste une chose, vous avez aussi quelquefois c'est un autre un autre sens du mot disparaître. Euh, vous avez aussi caché des œuvres qui n'en existent pas moins matériellement, quoi qu'inaccessible.
0: Oui, on parlait de, de, des œuvres très lointaines, mais c'est vrai. Philippe Dagen la connaît. Il y a une œuvre à, sous la Villette, sous l'école de musique, qui est gigantesque, une de mes plus grandes œuvres, et, et qui est là depuis maintenant une vingtaine d'années qu'on peut voir mais que peu de gens l'ont vu qui pendant longtemps est resté totalement inconnue et qui maintenant est connu puisqu'on en parle mais par le fait personne ne la, ne la voit et elle est immense enfin par la taille sinon. Et,
2: et naturellement nous ne vous dirons pas où elle est <rire> bon, puisque euh, Puisque madame a fait mon travail euh, si opportunément de transition, si tu veux répondre pour ce qui concernait la disparition à, à la Biennale,
3: euh, Oui, euh, bah, il y a tout simplement une, une belle contradiction, une douce contradiction entre le travail de conservateur, nous travaillons pour le patrimoine, c'est définitif, c'est inscrit, il y a un numéro, et puis, euh, le commissaire, il est tout simplement le complice du, de l'artiste. Vous imaginez la profusion des artistes, la folie de chacun des artistes. Alors on a une toute petite folie énorme, formidable, patrimoniale, qui est celle de Christian. Mais imaginez, ils sont euh, toutes les années, ils sortent par centaines des écoles d'art euh, de Myanmar, de Montélimar, euh, de Luxembourg, de Paris, etc. Donc, on a affaire à chaque fois à... À, à, à des opportunités euh, énormes, quand vous êtes conservateur, et j'en parlerai rapidement ben vous vous devez de conserver la pièce même si elle est destinée à être détruite euh, mais ça, euh, en 50 ans, euh, la direction des musées de France a commencé à comprendre. Je peux vous dire qu'au début, collectionner un reflet dans un miroir entre midi et midi 5, euh, à condition qu'on repère euh, qu'il s'agisse de l'œuvre et que ça si se trouve en septembre et qu'il fasse beau, n'était pas évident hein, de faire passer cela devant le, le, le directeur du département peinture du Louvre. Euh, ça ne donne rien euh, de la qualité de l'œuvre mais voilà on est en permanence entre ces deux choses-là ce qui est formidable avec Christian c'est que euh, euh, on peut tout se permettre désormais il a la chance d'être euh, pardon Christian d'être euh, désormais inscrit dans l'histoire euh, son, son exemple sur Malevich est, est formidable. Il, il est clair que n'importe quelle ombre aujourd'hui est, 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 est une ombre de Boltonski. Hein. Il, a, il est quasiment dans le mythe. Alors ce, pardon, euh, il est aussi là en, en chair en os. F pour répondre, euh, non, dans les musées, vous le savez tous, hein, on a un endroit, dans les musées d'art contemporain, un endroit blindé, euh, très secret, avec une résistance au feu de 24 heures. Et c'est le lieu dans lequel les certificats, prouve qu'on est propriétaire de la pièce puisqu'il y a un très grand enjeu entre euh, la complicité avec l'artiste et puis quelque chose qui s'appelle le droit, hein, l'ordre moral, euh, qui est tout autre chose. Et dans votre euh, futur métier, mais vous oscillerez euh, en permanence entre une complicité qui est généralement en dehors de la loi et puis, avec un grand sourire, euh, le côté professionnel qui satisfait vos tutelles qui, eux, n'ont de cesse que d'équilibrer les budgets.
2: <rire> Bien... Euh s'il y a une je que Christian Voltaski va devoir nous quitter s'il y a une dernière question que quelqu'un veut lui adresser euh, ou à madame Parisy Carisi si euh, si tel n'est pas le cas euh, alors mais rapide peut-être je sais pas si la réponse Vous souhaitez qu'elle ne le soit pas de toute évidence. <rire>
3: Euh, vous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez vendu en quelque sorte un concept. Euh...
0: Ce n'est pas un concept. Enfin, voilà, je, enfin, voilà, sur quoi porte exactement ma question. C'est une sculpture que j'ai vendue. Mais une sculpture qui, qui est détruite. mais qu'on peut refaire.
1: Donc ma question porte sur euh, l'archive. Comment vous transmettez l'information Sur sur l'archive, comment est-ce que vous transmettez l'information Dans un cas les... comme
0: ça, il y a, il y a une, une fiche technique, il y a quelques photos, mais tout ça n'est pas très très précis. Et je ne veux pas que ce soit trop précis. Euh, je ne veux pas que ce soit. Parce que qu'on peut dire que le premier qui a fait des choses comme ça, c'est solid avec les World Rings. Mais solid faisait quelque chose il fallait faire exactement comme il avait dit. Dans mon cas, je veux qu'il y ait une grande marge de, de possibilités de jeu à l'intérieur, de, 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 je vous disais, d'incarner encore. Et donc, pour ça, ce n'est pas tout à fait précis. Et, et puis... restera c'est peut-être l'histoire je ne sais pas, aujourd'hui je, je pense enfin, non je pensais différemment de ce que je pensais hier donc je ne sais pas <rire> non mais c'est vrai en plus mais, non euh, mais euh, effectivement y, 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 là est, est quelque chose qui, pour, pour moi vraiment qui est une forme visuelle c'est très conservateur de dire ça mais je, je le crois vraiment que c'est un choc visuel et que pas quelque chose que je ne peux pas expliquer, je pense personne ne peut expliquer, il y a des choses qui sont belles et des choses qui sont moins belles, je ne sais pas pourquoi. Et, et je crois que c'est principalement cela. Mais, bon, voilà. Donc, euh, mais la musique, c'est également ça et la musique permet également cette idée de réincarnation de, de, de le rejouer, de, de le réécrire. On, on peut réécrire une symphonie de Beethoven pour euh, quatre musiciens. On peut le, le, le réintroduire quelque chose d'autre. Glenn Gould a transformé Bach. Euh, donc, on, il y a en musique, il y a en même temps la, la, la beauté formelle et en même temps, il y a cette possibilité à chaque fois de la, de la revisiter.
2: Vous diriez la même chose du théâtre
0: Alors, justement, il y a une chose qui, qui, qui est intéressante pour le théâtre je ne parle pas des textes, mais des mises en scène, c'est que seuls ceux qui l'ont vu, l'ont vu. Et que... Euh, je viens de faire une chose à l'Opéra Comique, et il y a eu à peu près 800 personnes qui l'ont vu. Et seules ces 800 personnes sauront ce que c'était, auront cette expérience. Une exposition, elle oui. peut se refaire, les éléments peuvent se remontrer... Là, c'est une chose, qui, surtout dans, dans, dans le cadre des de, expériences théâtrales que je fais, qui est une chose unique. Il voilà, y, 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 y a ceux qui sont entrés par hasard ou non, et puis il y a les autres. Quoi. Et, et souvent, les, mes amis de théâtre sont des gens très bavards. Et, et je pense souvent que c'est parce que, justement, comme c'est un art qui est tellement près de la disparition, qu'ils ont toujours besoin de raconter ce qu'ils ont fait. Parce qu'il n'y a plus que le, eux, ils voient des choses que forcément je ne vois pas et donc personne ne pourra plus voir. Et donc, c'est obligation de, toujours de raconter, de transmettre. Et, et c'est une chose très belle. J'ai eu un énorme respect, enfin, c'est une sorte de père spirituel qui était Téléouche Cantor, Aujourd'hui, il y a des vidéos, mais ça ne dit rien de ce qu'il a fait, très peu, et donc la chose a disparu. J'ai eu la chance de voir quelques-uns quelques de ses spectacles. Donc, c'est évidemment la chose très. Oui, c'est comme quelqu'un qui a eu une expérience mystique. Il y a des gens qui vont au loin et qui n'ont pas.